0: olisin halunnut aloittaa tämän jakson niin, että mä seison mikrofonin kanssa lentokentällä hopeisena kiiltelevän DC3-matkustajakoneen vieressä tekemässä tätä juontoa. Mutta, koska just nyt ei ollut mahdollisuutta päästä tällaisen toimintakuntoisen koneen äärelle, niin nyt saa kelvata se, että mä laitan kaiuttimista kovalle ääniklipin DC3-yllilennosta ja spiikkaan sen päälle. Yes, eli, ja mistä se löytyykään tuolta? Yle puhe. Jos haluaa päästä konkretian kautta fiilikseen siitä, minkälaista on ollut aikoinaan todistaa vierestä suomalaisen lentokoneteollisuuden hävittäjäsuunnittelun ja rakentamisen hedelmiä, niin yksi tapa on hakeutua kuuntelemaan matkustaja- ja kuljetuskoneena tunnetuksi tullutta DC-3-konetta ja sen jyrinää. Kuvittele toinen dc 3 käytetyistä moottoreista vajaa 10 metriä pitkän yksipaikkaisen lentokoneen nokalle. Heti potkurin takana moottorin päällä odottaa neljä konekivääriä. Lentäjän ohjaama kone on maalattu vihreällä suojavärillä ja sen siivissä ja rungossa lepäävät ilmavoimien sinivalkoiset hakaristit. Kyseisiä hävittäjiä valmistettiin 51 kappaletta, mutta yhtään ainoaa kokonaista konetta ei ole enää olemassa. Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaan, niin vuonna 2021 valmistuva mittava entisöintiprojekti tulee päätökseensä ja tähän asiaan tulee muutos. Tämä ohjelma on nauhoitettu maaliskuussa 2019. Paikka on Suomen ilmailumuseo, jossa muun muassa tätä edellä mainittua entisöintityötä tehdään. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Se oli 40. Luvun viidenkymmenen vai 50 puolella. Kauhavallaan oli ilmasotakoulu ja, ja kun Lapuolla asuin, sieltä oli se 15 kilometrin matka sinne kentän, kentän laitaan ja, ja no se villaroitiin ja, ja sinne pääs vapaasti katselemaan lentokoneita. Ja siellä oli sitten ykköshallin takana oli näitä romuttuneita sota-aikaisia hävittäjiä. Ja niitä ihmettelijä, joitakin tunnisti, mitä oli lukenut sen ajan ilmasotakirjoista tai muista ilmailulehdistä. Mutta oli yksi hyvin outo kone ja tuota, siihen piti sitten kysellä apuja sieltä ilmavoimalaisilta, että mikä tuo kone on. Kertovat, että myrsky, hävittäjä, suomalainen myrsky, hävittäjä.
0: Tässä on äänessä Matti Patteri. Patteri on ihan mieletön tyyppi. Hän on edustanut Suomea olympialaisissa. Meksikossa 68 vapaa-pistooli. Matti on aikoinaan rakentanut oman urheiluauton ja tällä hetkellä hän toimii myrskyentisöintiprojektin projektipäällikkönä.
1: Olen aina ollut konstruktöörisuunnittelija
0: veressäni. Jatketaan nuoren patterin innosta lentokoneisiin.
1: Puusta vuoltiin, tai liidokkeja ja muita kaikkia, niin se oli sitä aikaa se ja paljon myöhemmin kun olin... Näitä yksi neljään mittakaavaisia tarkkoja lentäviä pienoismalleja rakentanut. Mersuja, porustereita. Ja olin tuolla Keski-Suomen jossa käynyt katsomassa, että siellähän on tällaisia myrskyn putkirunkokehikoita, jotka ovat vääntyneitä. Ja niistä yritimme jonkunlaista mitoitusta saadaan aikaan. Kyselimme piirustuksia vanhoilta lentokonetehtaa, insinööreiltä, kaverilta. Kaikki kertoo, että piirustukset on hävinneet, valvontakomissio vei mapit nennessään, mutta joku oli huomannut pistää alkuperäiset kuultokuvat hyvin talteen rullattuna sellaiseen puuvajaan ja peitelty sinne vasta niin 1991 taisi olla vuosi, kun 2-3 piirustusta alkuperäistä löytyi sieltä. Hallinportin portin alumuseo lentokoneet tehtaan nurkilta sieltä purettavasta varastorakennuksesta. Ja se antoi sitten mahdollisuuden lähteä vakavammin ajattelemaan tällaisen myrskyn rakentamista.
2: Reino Myllymäki ja olen tämän VL Myrsky 2 entisöintiprojektin projektitiedottaja.
0: Työtä tähän projektiin uppoaa aivan loputtomasti, siis kymmeniä tuhansia tunteja, vapaaehtoisia on vaikka kuinka paljon. Kuka hullu tähän hommaan lähtee ja minkä takia?
2: Niin, varmaan me vähän hulluja ollaankin. Tätä projektia tehdään monessa osassa, eli täällä Vantaalla tehdään lähinnä puurakenteita ja siipeä, joka siis sisältää muutakin kuin puurakenteita. Ja sitten Tikkakoskella, niin Suomen ilmavoimamuseossa, niin tekee semmoinen 3 neljän konservoja ryhmä, niin tekee runkoa ja moottoriin liittyviä juttuja. Kyllähän tässä täytyy olla, että takana, että me halutaan tehdä jotain sellaista, mikä on, on menty tuhoamaan takaa niin takaisin, koska se... Se vaan niin kuin kuuluu tähän. Se kuuluu tuonne d 21 ja, ja tuota Pöörimyrskyn väliin niin, niin aikasarjassa. Se on yksi, yksi osa meidän ilmailuhistoriaa. Se on yksi meidän, meidän ihan valtakunnallista historiaamme tämä, tämä myrsky.
0: Mikä VL-myrskyn tarina on? Siis minkä takia Suomessa päätettiin alunperin alkaa valmistaa omaa hävittäjää? Luulisi, että suunnittelu ja valmistaminen tulee aika kalliiksi. ei hankittu vaan ulkomailta hyväksi
2: havaittua peliä? Itse asiassa alunperin tarkoitus olikin hankkia ulkomailta koneita. Ja puolustusneuvoston puheenjohtajana oli Mannerheim ja hän Vuonna 1938 niin nosti esille kysymyksen, että Euroopan taivaalle ei alkanut tummia pilviä nousta ja Suomen pitäisi mit- mitä pikimmin ostaa hävittäjälentokoneita ulkomailta. Ja niitä ruvettiinkin sitten seuraavana talvella selvittämään, että mitä ne mahdollisesti olisivat. Ja keväällä 1939 sitten valtion lentokone tehdä, sai, sai kehotuksen speksata, eli tehdä alustavan suunnittelun hävittäjälentokoneelle. Ja siinä taustalla oli se, että pyrin harjoitushävittäjä niin lensi ensin lentonsa maaliskuussa 1939. Se oli aika lupaava konstruktio. Ja oli huomattu, että kun oli Fokker D21-hävittäjiä rakennettu Suomessa, niin ne tulivat noin puolet halvemmiksi kuin ulkomaiset koneet. Mutta tosiaan tarkoitus oli ostaa, ostaa koneita ulkomailta. Ja itse asiassa Siihen saatiin rahoitus sillä konstilla, että yksi pommikonelaivuja jätettiin perustamatta. Ja 6. Kah- päivä 39, niin päätettiin sitten yksi hävittäjälaivuja ostaa ulkomailta. Ja kaksi päivää myöhemmin varalta päätettiin jatkaa kotimaisen hävittäjän suunnittelua. Mutta tässä vaiheessa ei ensimmäistäkään myrskyä tilattu. Mistä tämä
0: koneen nimi tulee?
2: Story on ehkä se, että valtion lentokone tehtaan lentokoneet oli alussa, niin ne sai lintujen nimiä, sieltä löytyy haukkaa ja, ja, ja kotkaa ja niin poispäin. Mutta jossakin vaiheessa ne vaihdettiin sitten säilmiöiden nimiin, että tuli viimaa ja pyryä ja tuiskua ja joku sitten keksi jossakin vaiheessa, että tämä kotimainen hävittäjälentokone, niin kuin se aluksi oli nimeltään, niin se sai nimen myrsky. Muistaakseni syksyllä 1939 niin tämä nimi tuli.
0: Mutta siinä ei ole taustalla mitään sen
2: suurempaa filosofiaa tai nimikilpailua. Ei ei ole, ja, mutta sehän vinkaan saakkahan, tätä, tätä sitten on, on ylläpidetty myöskin Valmetin aikana, että meille tuli vihurit ja tuulet ja, ja, ja sitten vinka on vielä. Sitten Rediko lähti tästä rivistä sitten omille teille, että se ei ole enää mikään tuuli. Vinkakin on semmoinen kylmä, pohjois-suomalainen nimi kylmälle tuulelle. Vinkaksi, sanot, vinkaksi sanottiin tuolla Keski-Pohjanmaalla. Missä me tällä hetkellä ollaan? Me ollaan nyt Suomen ilmailumuseossa entisöintitilassa ja myrskyprojektin äärellä.
1: sen niukalti meillä on tätä konekantaa, mutta on kuitenkin hyvin pätevä sorvi. Sitten tietysti on metallityöstöön, sanotaan, että niukalti porakoneita. Puutyöstöön on hiukan runsaammin ja paremmin, eli on tällaiset taso-oikohöylät, sahat, sen tapaiset plus myöskin käsityökalut joihin voi sanoa, että vähän on niin kuin joka miehellä osaamista niiden käsityökalujen käyttöön. Ylepuhe. Mitä me tällä hetkellä katselemme? Tässä nyt nähdään hyvinkin selvästi, minkälainen tällainen sekarakenteinen kone oli sisäkaluiltaan, anatomialtaan ja myöskin sitten tämä, kun se on tietyin materiaaliin kuorrutettu. Avaa hieman sitä, mitä se tarkoittaa, että se kone on sekarakenteinen. No se oli sanotaan sen ajan henki, 30-luvulta oikeastaan, josta tämä tekniikka aika paljon on periytynyt Fokker D21 ja muiden koneiden myötä, niin on tyypillistä, että siellä on teräsputki, ristikkorakenne tuolla rungon kantavana rakenteena ja siihen sitten kaikki ohjain ynnä muut, kaikki laitteistot kiinnitetään näihin putkikehikkoihin, tietynlaisiin korvakkein. Ja samoin niin kuin moottorikin kiinnittyy kyllä putki, putkimaisten telineiden kautta. Ja tuota, ä, sitten tällainen niin kuin pintamuoto, joka on se aerodynaaminen muoto, se sitten muokataan joko Rimakaarilla, niin kuin tässä myrskyssäkin tuon perärungon alue. Ja eturungossa on sitten pääasiassa teräsputki, muoto putkia, ja siinä on sitten duralum levy päällysteet päällä. Mitä on duralum? Ja se on oikeastaan voi sanoa, että puhutaan noin ihan että alumiini kevyt metalli. Se on, mutta jotenkin ihan älytöntä
0: ajatella, että se lentokone on osin valmistettu vanerista, koska siis kun tämän päivän ihminen ajattelee lentokonetta ja sitä mistä se on tehty, niin tulee mieleen ehkä kevyt alumiini tai komposiittimateriaalit, josta uudet matkustajalentokoneet on valmistettu. Se, että hävittäjälentokone on valmistettu puusta, on
1: jotenkin ihan absurdi ajatus. No, tietysti näin nykypäivänä ajatellen, mutta tuota, tietään tämän ikäisenä tekniikan edistymisen ja lentokoneiden kehityksen historia, niin kyllä ne ovat olleet alkujaan aika pitkälle puurakenteisiin. Suomessa tehtiin hyvin laadukasta lentokonevaneria, siis koivuvaneria lentokonevaneriksi. Meillä kasvoi hyvää, sopivan tiheää, suorasyistä mäntypuuta. Niin näistä tällainen yhdistelmä rakene, niin kuin myrskyn siivet, vakaajat, peräsimet olivat puurakenteisia, eli siellä on mänty puusta salkoja, siinä on myöskin vanereita, lentokonevanereita sisällä laipioina ja uumalevyinä. Vanerista muokatut noi siipi profiilimuodot, jossa on sitten myöskin tää mäntyrima reunukset, joihin päälisvanerit liimautu Kunnolla.
0: Tämäkin on vielä tämmöinen toinen juttu, koska siis sitähän jotenkin nyt taas maalikko miettii, että no varmaan siellä on jotkut kestävät pultit, ehkä jostakin kevyestä titaanista tehty. Mutta että siis lentokoneen rakenteissa, myrskyn tapauksessa on käytetty
1: liimauksia. Puurakenteisessa parhaiten toimii tällaiset liimaukset, ettei paikalliset naulaukset, ruuviliitokset, osien liittämiseen, niin se ei kyllä, se ei toimi. Mutta tuota, noin liima, jos on Hyvää liimaa, jota ikävä kyllä myrskyn kohdalla ei niin kuin riittävästi ollut. No nyt, kun rakennemme uudenlaista myrskyprotoa tässä, niin heillähän on epoksiliimat ja muut. Eli tuota, kyllä, se, kyllä se tuollainen tuota, puurakenteet ja niissä nämä liimaukset luotettavilla liimoilla, niin, niin kyllä se on varsin pätevää rakennetta. Ensin siis tämä, että lentokoneessa on käytetty
0: liimauksia, mutta sitten vielä päälle se, että sä kerrot, että ne liimat ei ollut erityisen käytännöllisiä tai hyviä.
1: Ilmeisesti sotaolosuhteissa tämä erityisesti korostui. Joo, kyllä se justin näin oli. että Ensi vaiheessa oli vielä, kun on liimoja, mutta ne tuota noin loppuvat. Myrskyn sarjan jo melko alkuvaiheessa. Ja voi sanoa sieltä, mistä sitä saatiin Saksasta, niin siellä oli jo pommitettu nämä kemian laitokset, pommitettu, että saksalaisilla ei riittänyt itselläänkään laadukasta liimaa, joten sitten tehtiin tällaisia kotimaisia korvikeliimoja, jotka olivat hydroskooppisia ja, ja tuota, sillä, siinä mielessä niin e, e, liitossaumat Aika herkästi kosteissa syysolosuhteissa, miksei kesälläkin, niin liimasaumat menettää lujuuttaan. Kyllä nykyisinkin voidaan tehdä näin kunnon liimoilla, ja ne ovat vuosikymmeniä kestäviä koneita, mutta joskin se sota-aikaan korvikeliimat liimat tuottivat ongelmia.
2: Tuosta liimasta voi sen verran sanoa, että Myrskyhän liimattiin suurelta osin kaseinille, joka oli liima, Ja sen ominaisuuksiin kuuluu se, että se parissa vuodessa menetti puolet lujuudesta, mutta ei sen jälkeen enää hallisäilytyksessä yhtään enempää. Mutta sitten kosteana se menetti kahdessa viikossa kaikenlujuutensa. Ja tavallaan niin myrskyn akilleen kantapää ei ehkä sittenkään ollut se liima, vaan ne huonot lakat, jotka eivät suojelleet rintamaolosuhteissa näitä rakenteita kostumiselta.
0: Mulla on semmoinen tosi voimakas mielikuva päässäni lentäjästä, joka seisoo sateisena päivänä repsottavan lentokoneensa äärellä pohtimassa sitä, että oispa kunnon lakkaa ja hyvää saksalaista
1: liimaa. No joo, kyllä se tietysti toive oli lentokonetehtaalla, ilmavoimilla, koneiden käyttäjillä, rakentajilla. Elettiin sitä todellisuutta, mitä elettiin. Onko tämä nyt sitä todellisuutta, että miehet oli rautaa ja lentokoneet puuta ja vähän huonempaa liimaa? Puhutaanko nyt urhoollisuudesta, että, että uskallettiin lähteä torjuntaan, koska se oli niin kuin pääasia se torjunta. Ja oma urheus sitten oli siinä pohjalla, että, että tosiaan toimittiin kun me tehdään nyt tätä haastattelua, niin
0: otsikoissa on matkustajalentokonemallin onnettomuudet, jotka mahdollisesti kytkeytyy osin lentokoneessa käytettävää automaatiojärjestelmään. Siis lentokoneiden automaatio on lähtökohtaisesti hyvä ja turvallisuutta lisäävä tekijä. Mutta keskustelu siitä, minkälaisia ongelmia monimutkaisten ohjelmistojen, sensorian ja lentokonesuunnittelun yhteispelyyn liittyy, niin olisi varmaan ollut aikamoista hepreaa 30- ja 40-luvun lentokonesuunnittelijan korviin. Siis myrskystäkin löytyy toki sähköjärjestelmiä, mutta näiden huoltoja ja ymmärtämiseen ei vissiin tarvita satojen insinöörien laumaa?
2: Ei siellä ohjelmointia todellakaan, mitään sellaista laitetta, missä jos ohjelmointia ohjelmointia niin ollut vielä tuossa vaiheessa. Iks autopilotti, niin sehän oli jo 30-luvulla ilmestynyt liikennelentokoneisiin ja Suomeen hankittujen DC2-koneiden mukaan oli jo alkeelliset autopilotit, mutta ne ei ollut vielä mitään tietokoneita niin kuin tänä päivänä. Et ehkä hienoin edistyksellisin laite, joka myrskyyn liittyy, niin on tämä niin kutsuttu lennonrekisteröintilaite, eli mustalaatikko, meillä matahariks kutsuttu. Eli voidaan sanoa, että tämä liikennelentokoneiden varustukseen kuuluva mustalaatikko niin on, on keksitty Suomessa 40-luvulla ja ensimmäisen kerran otettu käyttöön niin myrskyn koelentojen yhteydessä helpottamaan työtä. 19. päivän marraskuuta 1943 niin koelentäjä silta, silta vuorin niin Tuli MY3 syöksy alas ja ja se lentoturma on ensimmäinen, joka on voitu edes osittain selvittää mustalaatikon tietojen avulla. Se vaurioitui se mustalaatikko, mutta siitä saatiin kuitenkin rekisteröityä sen syöksyn yläosa tuonne onnekin reilun kilometrin korkeuteen saakka.
0: Mihin myrskyä oli siis tarkoitus alun perin käyttää? Mikä oli se ideaali, jota sillä tavoiteltiin ja mihin sen oli tarkoitus olla paras mahdollinen väline?
2: Kyllähän kysymyksessä on selkeästi torjunta hävittäjä, eli semmoisen pistekohteen torjuntaan tarkoitettu kone. Eli koneen sisäpuolinen tankkaus oli vain 300 litraa ja kun kun moottori vei täydellä teholla yli 400 litraa tunnissa, niin se oli semmoisen noin tunnin lentoaikaan tarkoitettu kone, jota sitten saatettiin niin olla Lisävolta- nostaa se lentoaika kaksinkertaiseksi. Ja aseistus oli neljä raskasta konekivääriä, ne oli erittäin tehokas, ja talvisodassa näillä koneilla olisi saatu paljon, paljon torjuntaa aikaa, mutta, mutta tuota, käyttöönotto sitten venyi. Olisiko saatu? Jos
0: leikitään semmoista ajatusleikkiä, että talvisodan aikaan olisi jostain ilmestynyt tasan tarkkaan myrskyn kaltaisia hävittäjiä, vaikka se 60 kappaletta tai 50 kappaletta, mm. niin minkälainen maine ehkä jälkipolvelle tästä lentokoneesta olisi jäänyt?
2: Joo, jos me katsotaan noita <hah> 30-luvun lopun ja 40-luvun alun lentokoneita, mitä Suomessa valmistettiin. Esimerkiksi Pyryjä ja Fokker D21, niin ne eivät kärsineet näistä liimausongelmista, jota myrsky sitten 40-luvun, 40-luvun puolessa välissä kärsi, joten siinä suhteessa niin kysymyksessä olisi ollut varsin, varsin käyttökelpoinen kone, joka asestus oli. Ne olivat belgialaisia FN-konekivääriä, jotka suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä laittomasti kopioitiin. Ne oli luultavasti sen hetken niin konekivääreistä niin maailman tehokkaimmat aseet. että ne niitä oli neljäton koneen keulalla. Suoraan hävittäjelentejän edessä oleva patteristo, jota ei tarvitse miettiä, että missä kohtaa luotosuihkut yhtyy niin kuin esimerkiksi vaikka hurrikanen kohdalla. Ja tosiaan konekiväärit olivat raskaita konekivääreitä, ei näitä kyväärikalipeerisiä, vaan puolen tuuman konekiväärejä. Ja kone oli varsin nopea. Oli, siis tälle moottorille tyypille niin luultavasti toiseksi nopein konstruktio, mikä maailmassa onnistuttiin tekemään. Ja tämä oli spesifioitukin niin, että tämä on 100 kilometriä tunnissa nopeampi kuin venäläinen pommikone. Kyllä tällä olisi saatu venäläiset pommikoneet kiinni ja tuhottu, tuhottu niitä suurin määrin. Ja muistaakseni joku... On laskeskellut sitä, että jos Brevster-hävittäjiä, joka on kuitenkin selkeästi hitaampi kuin myrsky, niin olisi saatu vaikkapa 80 kappaletta talvisodan aikana, niin neuvostoliitto olisi joutunut lopettamaan hyökkäykset suurten tappioiden takia niin Suomeen.
0: Minkälaisia ajatuksia tässä herättää se, että se kone, joka alun perin suunniteltiin hävittäjäksi, oli kuitenkin suurimmaksi osaksi tiedustelukäytössä? Varsinaisia ilmataisteluja ei ihan hirveän monta myrsky todistanut. No,
2: tosiaan 17. Päivä elokuuta 1944 tiedustelulento 12 otti, otti tämän, tämän tuota tai torjuntavastuun myrskyhävittäjillä. ja Se oli se rintaman osa Mensuvaarassa, niin oli aika rauhallinen jo siinä vaiheessa. Taisteluja käytiin lähinnä kannaksella ja sen takia niitä taisteluita ei kauhean monta tullut. En tiedä yhtään taistelua, johonka ei oltaisi menty, vaan kaikkiin taistelut käytiin, mitkä, mitkä tuli kohalle Ja niissä vaurioitettiin kahta venäläistä hävittäjäkonetta, nykyaikaisia tyyppejä molemmat. Ja molemmat koneet oli, oli myrskyä nopeampia koneita, joita vaurioitettiin ilman omia tappioita. Tämä on niin olennainen, olennainen asia. Ja sitten sillä lennettiin myöskin Lapin, Lapin sudassa, jossa ei kuitenkaan kertaakaan saksalaisia millään konetyypillä niin, niin kohdattu ilmassa vaan sitä käytettiin siellä tiedustelukoneena. Osin tämä kertoo siitä, että mitenkä hävittäjätekniikka meni nopeasti eteenpäin sodan aikana. Että, että vuoden 1939 konstruktio oli, oli jo 44 vuonna niin kuin vanhentunut. Että, että tuota, paljon nopeammin olisi kone pitänyt sodan valmiiksi ja rintamalle, mutta siihen on monta, historiassa monta syytä, minkä takia näin ei tapahtunut. Että, että tuota, kahteen otteeseen... Niin Odotettiin niitä parempia koneita Saksasta, joita ei sitten koskaan, koskaan tullut.
0: Tähän asiaan täytyy sen verran paneutua. Aika monessa konetyypissä toisen maailmansodan aikaan ne konekiväärit on sijoitettu niin, että ne on potkurin takana. Avatkaa pikkasen tätä, kun olette kuitenkin koneisen tekniikkaan perehtynyt. siis. Onko se todella niin, että ne konekiväärit ampuvat ikään kuin sen potkurin pyörimisliikkeen läpi? Miten se on mahdollista ja miten siitä ei koidu sille potkurille mitään haittaa?
2: Moottorin vaihteelta otetaan, otetaan kierrosluku semmoiselle laitteelle, jota kutsutaan tahdistimeksi. Niitä tahdistimia on monta tyyppiä, mutta myrskyn tapauksessa se tahdistin antoi konekiväärille laukaisun luvan pianolankojen avulla. Että milloin on niin turvallista laukaista se ase sillä tavalla, että se luoti ei osu potkurilapaa. Ja tuota, tämä hiukan... Pudotti sen konekiväärin, tuli nopeutta, mutta ei niin kuin missään tapauksessa merkittävästi. Vikaantuessaan tietenkin sitten tämä merkitsi sitä, että luodit alkoivat osua potkurilapoihin ja, ja, ja ammun, ammuta täytyy lopettaa ja, ja, ja palata sen lentokentälle. Mutta tuota, noin muuten se oli varsin, varsin niin kuin toimiva laite. Kun potkurilapa on kohdalla, niin se ei voi, konekiväärin ei voi laukaista itseänsä, vaan se joutuu odottamaan sen verran aikaa, että, että se lapa menee pois kohdalta. Ja sen takia se, se tuota konekiväärin tulinopeus siitä teoreettisesta laskee hieman. Ja kun kuitenkin niin moottorin, moottorin tuota kierrosluku niin oli jotain 2700 kierrosta ja sitten sitä alennettiin puoleen tuhanteen. 350 kierrokseen ja siinä on kolme lapaa, niin periaatteessahan siinä on niin kuin laukaisupaikkoja niin aika monta jo tuota, minuutissa niin kohdalla, mutta ase ei kuitenkaan kykene niin edes joka kierrokselle ampumaan luotia, niin, niin siihen tulee niin kuin ihan tämmöinen matemaattinen ongelma.
0: On kyllä huimia noin kierrosnopeudet. Mikäs se onkaan se perus kierrosnopeus, 45 kierrosta minuutissa jotakin sen sortista? Sen verran täytyy korjata itseään, että LPN pyöritysnopeus on 33 ja yksi kolmasosa kierrosta minuutissa. Ja sitten Sinkussa saattaa taas lukea, että pyöritysnopeus 45 kierrosta minuutissa. No tässä me nyt katellaan. Meillä on siis tämä myrskyn pienoismalli tässä. Sitten tässä on muuten, hei, tämä on ihan siis makeennäköinen. Tässä on jotain tämmöisiä siis piirustuksia, ilmeisesti jokin siiven osa.
1: Joo, siinä on korkeusvakaajan päällystys tai korkeusvakaajan kuva ja päällystysvaiheen. Tietoja. Ilmeisesti käsin piirrettyjä. Siihen aikaan piirrettiin puhtaasti käsin ja tuota, se oli tosiaan lyjykynä piirroksena tuolla kultopaperille Ovat nämä kaikki myrskyn piirustukset alkujaan piirretyt hengen mukaan, ei edes tussilla vedelty päälle. Ne ovat ammattitaidolla piirrettyjä, ne ovat tosi hyvin Hyvin esittäviä ja täsmällisesti piirrettyjä. Voi sanoa, että nykyisin ei ehkä näinkään huolellisesti vedellä. Minä niin,
0: veikkaan, että nykyään lentokoneet eivät ihan hirveästi muutenkaan lyijykynällä piirrellä. Sitten sit tässä on tämmöinen, tota, siis, joku voi sanoa, että kyyneleen muotoinen pötikkä. Jonkun silmin tuo ehkä näyttää pommilta, mutta ilmeisesti se on asia, joka liittyy jotenkin polttoaineisiin.
1: Tässä on tämä myrsky lisäpolttoainesäily, ja vastaavassa saksalaissa lisäpolttoainesäilyssä oli teksti bomben. Mm. <lacht> Eli ei pommi. Ei
0: ja sitten tässä meillä on edessä tämmöinen siis puuosa. Ilmeisesti tämä liittyy jotenkin, jotenkin siipeen.
1: Mikä tämä on? On siiveke. Ja tämä siiveke tässä, nyt, tässä vaiheessa kun nähdään, niin siinä on nämä salkorakenteet, sitten on tällainen vahva eturima, muotorima, takarimotus, kaaria, 17 kaarta ja siellä sitten näitä laitteen saranointikorvakkeita ja muita tällaisia metalliosia, jotka ovat sitten tuohon jykevähköön tai sanotaan asialliseen salkorakenteeseen pultatut. Että tässä vaiheessa tietysti käytetään pultteja, kun näitä mekanismeja kiinnitellään näihin puurakenteisiin.
0: Tuossa näkyy mutta vähän sitä liimausta. Joo, kyllä kyllä. Se on sitä hyvää. Tämä,
1: tämä on tosiaan toinen, eli yläpinta vaneroitu, alapinta on paneeraumaton, Eli nähdään tämä anatomia tästä. Yle
0: Yksi myrskyn tarina on kirjoitettu ongelma, että tragedia kytkeytyy niin sanottuun flutteri-ilmiöön. Puhutaan myös euro euro, kuin aeroelastisesta värähtelystä. No euroelastinen värähtely saattaa liittyä sitten vaaleihin, jos, jos niistä teemoista keskustellaan. Mutta avataan vähän tätä flutteri siis mistä siinä on yleisellä tasolla kyse?
2: Jos liikutellaan jotain osaa nopeasti, niin se alkaa värähdellä. Ja se, että onko se värähtelyongelma, niin se riippuu siitä, että mikä on sen, sen osan jäykkyys, eli sen ominaisvärähtelyluku. Eli jossakin vaiheessa Syntyy semmoinen resonanssi tavalla niin tavallaan, eli värähtely alkaa voimistua, ja se on, silloin me puhutaan flutterista. Ja myrskyn kohdalla nämä ongelmat liittyy tuolla korkealla nopeasti lentämiseen, eli, eli kysymys on jossakin tuolla viiden kilometrin hujakoilla. Siitähän ongelmasta sitten selvittiin vahvistamalla osia. Se oli aika ha- hankalasti ymmärrettävä ongelma. Että Suomessa vasta joskus 43, eli tämän siltavuoren onnettomuuden jälkeen marraskuussa 43, niin alettiin matemaattisesti tutkia tätä. Matemaatikko Laasonen perehtyi tähän asiaan ja, ja laski jossakin amerikkalaisessa vuoden 40 lehdessä olevista kaavoista, alkoi johtaa näitä myrskyjen ominaistaajuuksia. Ja, ja tota, sillä tavalla päästiin niin käsiksi siihen, että... että Ongelma ei ollut siivessä, niin kuin alun perin kuviteltiin, vaan se paljastui sitten lopulta tuolta korkeusperäsimistä tämä ongelma.
0: Se on muuten hurjan näköistä. YouTubesta löytyy semmoisia videoita, jossa jokin lentävä asia, tyypillisesti lentokone, on joutunut tämän flutteri kouriin. Se näyttää vähän samalta, kun siis lentokoneen tyypillisesti sutstaattiset siivet muuttuisivat yhtäkkiä sellaisiksi, kun se yrittäisi lentää niin kuin lintu. Ja vaikutelma saattaa pahimmillaan olla sellainen, kun ne siivet yrittäisi lentää irti siitä lentokoneen rungosta.
2: Kyllä, siis kysymyksessä on erittäin voimakas pakkovoima, joka, joka pyrkii rikkomaan koneen rakenteet ja, ja siitähän tietysti yritetään päästä eroon niin joko vahvistavalla konetta tai, tai sitten tuota, määrittelemällä, että niin korkealla tai siinä sen öö, paksuuksessa ilmassa ei saa lentää kuin tietyllä nopeudella, mikä esimerkiksi myrskyn kohdalla jouttiin tekemään. Eli suurin lentonopeus niin, niin rajoitettiin sitten, sitten tuota, 6.500 kilometrin tunnissa.
0: Eikö tämä osin myös jäljittynyt siihen, että kun konetta suunniteltiin ja ensimmäiset prototyypit valmistu, niin todettiin, että ne on liian kevyitä?
2: Siis liian raskaita. Eli... Niin, se... niin,
0: niin, just näin päin.
2: Eli, eli, eli lentokoneen rakennuksen historian kuuluu se, että lähes poikkeuksetta lentävä prototyyppi niin on, on painavampi kuin mitä on niinku suunniteltu tai laskettu.
0: Niin <treasures> se muuten menee siis rinkan pakkaamisenkin suhteen. Se on aina painavampi kuin mitä alun perin suunnittelee. <tain geared>
2: Aika mone, moneen matkustamiseenkin liittyvää asiaa liittyy, ja, ja tota. mutta tosiaan niin... niin paljastui, että kone oli liian raskas ja, ja sitten ruvettiin tekemään kokeita kevenetyllä koneella. Tietettiin tiettyjä juttuja sieltä pois aseita ja, ja polttoainetta vähemmäksi ja päästiin sitten selville, että minkä painoinen tämä kone saisi olla, jotta se toimisi niin kuin se on suunniteltu. Ja sen seurauksena sitten konetta ruvettiin keventämään ja näin jälkikäteen, on tietysti jälkiviisaana, niin kuin helppo sanoa, että kevenettiin vähän liikaakin joistakin paikoista. Eli, eli siive, kärkiväliä kasvatettiin 10 metristä yhteen metriin, eli, eli tehtiin siitä kriittisempi taivutuksen suhteen, ja yhtä aikaa sitten vaneria ohennettiin, kai millin verran niin kuin joka kohdasta suurin piirtein. Niin Tämä yhdistelmä niin oli aika hankala. Vaikka sen niin saatiin kestämään, niin niin se myöskin niinku tuntui semmoiselta pehmeältä se koneen lennettäessä. Ja semmoiset lentäjät, jotka olivat metallirakenteisella koneella lentäneet, niin ne eivät välttämättä tunteneet niin, konetta niin, niin turvalliseksi lentää. Mutta sitten taas semmoiset lentäjät, jotka eivät ole metallikoneella koskaan lentäneet, niin ne eivät kokeneet siinä yhtään minkäänlaista ongelmaa.
0: Onkohan tämä muuten vähän samanlainen niin kuin polkupyöräilyssä, jos siirtyy jostakin vähän kovemmasta metallista, vaikka siitä alumiinista, sitten hiilikuituun ja yhtäkkiä se tuntuu jotenkin oudolla tavalla syövän sitä tien pintaa se, se polkupyörä, no joo.
2: <laughs> joo, siis vaikea tässä on itessä, niin itse sanoa, koska en ole lentäjä, niin, niin sitä, että pitää kunnioittaa kuitenkin näitä lentäjiä, jotka pani omaan henkeensä alttiiksi siihen ja, 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 ja tota, vaikeina aikoina, millä he joutuvat lentämään vaikeissa tilanteissa, niin niin se on erittäin kunnioitettavaa. Ja jos siinä tilanteessa tuntuu, että ei luota lentolaitteeseen, niin kyllä sen kaiken kaikkiaan aika ikävästä asiasta on kysymys.
0: Kuuntelija on saattanut ehkä kuulla, että täällä jatkuvasti on jotakin, jotakin koneääntä, ja täällä on itse asiassa kavereita työskentelemässä tämmöisten isojen puurakenteiden kanssa, ja nämä on ilmeisesti nimenomaan just niitä siipiä, jotka tulee siihen entisöityyn koneeseen.
1: Joo, tässä on suurin piirtein samassa vaiheessa sekä oikeanpuoleinen että vasemmanpuoleinen siipi. Tässä nyt kahdesta jykevästä salkorakenteesta ja niiden välillä kulkevista keskikaarista, etureunan kaarista, jättöreunan kaarista, niin niistä sitten koostuu siipi. Ja nämä puolikkaat sitten pultataan näihin järeisiin teräslevyliitososiin vahvoilla pulteilla, jotka myös liittävät sitten koko siipipaketin runkoon. Tässä nyt näkyy sitä, kun on vaneroimatonta rakennetta, niin nämä kaikki rakenteet, mitä siellä koneen siipirakenteen sisällä on. Olemme nyt niinku siiven tyvässä vai kärjessä? kun tehdään keskeltä katkeava siipi, niin ollaan tässä tyvessä.
0: Niin just aivan. Eli jos mä nyt tässä kokeilen, lähden ikään kuin lentokoneen rungon kohdalta, niin kuinka monta askelmaa tämä pituus suurin on. Y, K, kolme, neljä, viisi, kuusi, Nyt ollaan täällä kärjessä. Tämä on kyllä hienon näköinen tämä vähän tämmöinen kennomainen rakenne, josta paljastuu tämä Siiven on sisus. Kai te sentään kirjoitatte tuonne sisään jotakin sellaisia viestejä jälkipolville, jotka ehkä joskus sinne kurkkaa.
1: No niin, kyllä siitäkin on keskusteltu, että muisto ja muistutuslauselma ja ynnä muut tekijöiden signeeraukset. Ja kyllä, sinne tietysti voi tällaista laitella. Enpä tiedä, mahdettiinko lentokonetehtaalla paljon <laughs> niissä olosuhteissa tällaisia hyväksy.
0: Jos tälle teidän tekemälle siivelle alettaisiin tehdä vastaavia lujuustestejä, mitä oikealle lentokoneen siivelle tehtiin, niin mitä luulette, mitä kävisi?
1: Nämä ovat vahvimmat kuin alkuperäiset justiinpa näisten liimausten tai liimojen ja liimausten ansiosta. Että kyllä nämä tuota järjät salkorakenteet, kyllä ne on rakenteeltaan samanlaisia lentokonevanerisia uumalevyjä. Ja, ja sitten mäntyvaneellisia rimotuksia ja tukipylkkiä sisällä joka kaaren kohdalla tai kiinnityspisteen kohdalla. Kyllä tämä tuota noin sanotaan varmasti on parempi kuin, kuin alkuperäinen on ollut.
0: On toisen siiven, joka on siis ihan vastaava ja symmetrinen kuin tämä, jonka äärellä me ollaan, on tällä hetkellä YK, 56 viisi, kuusi kaveria. Kuinka monta ihmistä vaaditaan tämän siiven tekemiseen ja kuinka monta työtuntia pelkästään tämän yhden siiven tekeminen
1: vaatii? Hmm. Ollaan jossain viiden tuhannen työtunnin luokassa jo näiden kahden siiven plus sitten tuon koesiiven suhteen. Että kyllä tämä on selkeästi se suurin työmaa ja vaativin, monin tavoin vaativin, koska täällä on niin paljon tekniikkaa tänne sisälle, joka pitää olla kohdistettu erilaisiin jikirakenteihin ja ja ohjainten ja mitoitusten mukaisesti.
2: Sen verran voi sanoa vielä, että alkuperäisessä projektisuunnitelmassa Siiville varattiin vähän yli 5000 tuntia. Ja, ja nämä eivät ole vielä valmiit, ja 5000 tuntia on jo käytetty. Ja, ja itse asiassa niin... niin Meillä perin muistaakseni oli, tuntimäärä oli 12 000 ja sitä ollaan myöskin menty jo kauan sitten yli. Tämä on tällä hetkellä Suomen historian suurin lentokoneen entisöintiprojekti. Meillä on kaksi 10 000 tunnin projektia takavuosilta olemassa, mutta tämä on ihan ehdottomasti niin Suomen historian isoin lentokoneen entisöintiprojekti. Me ollaan mennään jossakin lähellä 20 000 tuntia tällä hetkellä Kyllä. ilmeisesti.
1: Yli 19 000 niin on tällä hetkellä tuo tuntisummaus. Yle puhe. Minkä takia yhtään myrskykonetta ei
0: ole säilynyt? Siis minkä takia te joudutte tätä entisointityötä tekemään?
2: No tuota, ensinnäkin niin sodan jälkeenhän nämä koneet romutettiin aika tarkkaan. Täällä. Miksi? No siis siihen aikaan ne niin oli tämmöinen, niin kuin tänäkin päivänä, niin kierrätysmentaliteetti, jonka, jonka mukaan niin tärkeät osat otettiin talteen. Eli esimerkiksi nämä moottorit... Moottorit purettiin koneesta pois ja koneestahan päätettiin luopua 47 vuoden. Silloin tapahtui keväällä 47 onnettomuus, joka vaati kapteeni kaukoikoisen hengen ja sen jälkeen kone määrättiin lentokieltoon. Ja, ja tuota, se lentokielto lopulta muuttui lopulliseksi, eli sitä ei, sitä ei sitten myöhemmin peruttu. tähän on se, että oli tiedossa Pariisin rauhansopimukseen ehdot, joka rajoitti Suomessa taistelukoneiden määrän 60 koneeseen. Ja itse asiassa vuonna 1948 luovuttiin kaikista muista koneista, paitsi Messersmitheistä, joita oli sata kappaletta varastossa, eli paljon enemmän kuin mitä Suomelle oli sallittu pitää. Ja, ja, ja Messersmithihän otettiin käyttöön myöskin pommikoneena, että, että kaikki, kaikki taistelukoneet muutettiin Messersmithiin. Näistä sitten luovuttiin ja, 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 ja ne piti sitten romuttaa ne koneet, että niitä ei voinut mihinkään jättää. Yksi kone jäi kauhova lentokentän reunalle, josta se sitten vuonna 65 niin innokas uusi lentosatakoulun niin siivoutti kentän reunat. Ja sieltä lähti pari ja pari kurtishookkia ja sitten maailman viimeinen myrsky niin romuksi noin kuukausi kuukausipalkasta. Oliko se mutta
1: se sama myrsky, minkä sä näit, Matti? Kyllä se oli se MY-16, sitä tuli niin kuin ihmeteltyä silloin ja tosiaan sen, sen niin kuin historiaa merkitys Suomen ilmailulle, lentokonetehtaa historialle Suomen, no niin, sotahistorialle, niin, niin, niin katosi kyllä tosiaan siinä romutusvaiheessa. Mä palaan vielä tähän Messersmith-asiaan, eli
0: onko se sitten kuitenkin ollut niin, että se Mersu oli parempi kone?
2: Kyllä Messersmitt oli selkeästi parempi kone, mutta ongelma oli se, että silloin kun myrskyprojekti on pantu käyntiin ja suursarjakin tilattu, niin meillä oli ollut ensimmäistä lupaustakaan siitä, että Suomi tulisi saamaan jonain päivänä Messersmittejä Saksasta. Ja, ja, myrsky on hyvin pitkälle niin, niin sen takia tehty, kun Saksa ei suostunut myymään ajanmukaista kalustoa Suomelle. Ja se todettiin jo syksyllä 40, kun, kun Suomelle myytiin lähinnä Saksan sotasaalis kalustoa norjalaisia ja ranskalaisia lentokoneita. Ja sitten, sitten tosiaan suursarja tilattiin 18. päivää elokuuta 1942, niin silloin ei ole vielä ensimmäistäkään tietoa ollut siitä, että Suomi tulisi vuonna 1943 saamaan yhden laivuoliseen Messersmittäjään. Ja vuoden 1944 alussa toisen, sta, siis ensimmäinen tuli Stalingraadin jälkeen, ja toinen tuli Leningraadin pettämisen jälkeen. Eli ne liittyi kaikki Saksan itärintamaan rintamaan vastoinkäymisen nämä. Ja sitten kun suurhyökkäys tuli yhdeksäs ja, ja tehtiin Rippentorp-sopimus, niin sen jälkeenhän niitä koneita alkoi virrata sitten Suomeen. Ja itse asiassa yli puolet Messersmiteistä tuli tämän suurhyökkäyksen niin, niin alkamisen jälkeen Suomeen. Ja tämmöistähän me ei mitenkään voida ennakoida vuonna 1942, kun pannaan myrskytuotantoa käyntiin, että, että tuota, me tullaan jonain päivänä saamaan sitten, sitten Saksasta mukasta kalustoa. Messersmitt oli tulivoimaisempi, siinä oli 20 mm tykki, se oli nopeampi ja, ja tuota, se oli metallirakenteinen kone. Tosin tehty sodan ajan lyhytaikaiseen käyttöön ja sitten loppujen lopuksi sitä jouttiin vielä kymmen, kymmenkunta vuotta sodan jälkeen käyttämään Suomessa ja olosuhteissa ilman Saksan niin, varaosahuoltoa, että, että hyvin skits, skitsofreninen tilanne. Iso osa
0: osista on omaa ja uutta tuotantoa, mutta ne osat, jotka ovat alkuperäisiä, on lukuisista monista muista myrskyistä haalittu. Mistä kaikkialta näitä myrskyn osia on ylipäätänsä tähän nyt rakennettavaan version saatu?
1: Kyllä ne on oikeastaan lähtöisin tietysti porista siitä suuresta purkutapahtumasta, niin sieltä on jotakin osia levinnyt. Eh, mutta sitten nämä niin tämä runko ja muita, muita osia, niin kyllä ne oli siellä lentovonetehtaan niin sanotussa romutarhassa, missä oli kaputtikoneita ja taisi olla vissiin lentovarikonkin jossain tiloissa ja sieltä ne ovat vähän niin kuin tällaista toista tietä kulkeneet ö, jämsään ö, tällaiselle romuttamolle, no niin. Epäviralliselle romuttamolle ja, ja sieltä ne ovat sitten taas ilmailumiehet eräs ostanut, tehnyt kauppaa niistä ja ostanut ja tuonut tuota, nämä runkoraadot ja, ja suurin osa osistakin niin Keski-Suomen ilmailumuseoon tai oikeastaan ilmavoimien halliin ensin ja sieltä sitten Keski-Suomen ilmailumuseon omistukseen. Mihinkä nämä tosiaan nämä muutamat 5-6 runkoa, kaputoituu runkoon päättyvät, niin sinne meni myöskin ö, siipirakenteita. Ne ovat sitten siellä puutavara ympäriltä lahonnut ö, pois, jäänyt sinne sammalien alle ja horsmien alle. Ja siellä on sitten käynyt niin Keski-Suomen Ilmalumuseon kaverit kaverit kuin, kuin sitten Vantaalta. Suomen ilmailumuseon kaverit niin ovat käyneet 80-luvun puolenvälin paikkeella koluamassa sieltä sammalien alta, vähän noin niin kuin, että jos jalka meni läpi sammalien, niin siinä oli todennäköisesti lahonnut siipi, ja sen tiimoilta löytyi sitten, ympäristöstä niin löytyi varmasti niitä metalliosia tuollahan etsimille ja tällä tavalla sitä, sitä, sitä teräksistä Kohtuullisen hyvin säilyntä, irtotavaraa, joka oli hyvin merkittäviä kyllä meille näissä rakenteissa, niin, niin, niin on, on saatu talteen. Tietysti niitä on hiukan niin kuin on yksityiset ihmiset ottaneet viisaasti talteen näitä purkuosia ja myöskin siitä piiristä on saatu jotakin, mutta ei, ei kovin huomattavaa määrää.
2: Esimerkiksi niin meiltähän puuttuu tästä koneesta niin nämä, nämä metallirakenteiset polttoainesäiliö ja öljysäiliö, mutta sitten tuota, aina välillä meille tarjotaan polttoainesäiliöitä ja ne on poikkeuksetta näitä lisäpolttoainesäiliöitä. Niitä löytyy antiikkiliikkeistä Suomessa myytä, myytävänä aika ko- kovinkin hintoihin, mutta meillä... Näitä on aikanaan tehty 500 kappaletta näitä näitä pudotettavia vanerisia lisäpolttoainesäiliöitä. Niitä on joka on kokoelmissa ja meillä on tässä projektissa riittävä määrä, että niistä meillä ei ole pulaa, mutta jos jostakin tulisi se... Metallirakenteinen sisäpuolinen polttoainesäiliö, niin voin kyllä luvata, että täällä tehtäisiin aaltoja.
0: Onkohan se muuta se, lisä, se pudotettava lisäpolttoainesäiliö vähän samanlainen kuin antikvariaateille kaikki tällaiset kokoelmat, joita jatkuvasti tyrkytetään?
2: Saattaa olla. Mulla on itselläkin hyllyssä hyllys, semmoinen tietosanakirja, jonka nimi on tietosanakirja. Ja mä että kuka helskutin tyhmä on niin kuin antanut kirjasarjalle nimeksi tietosanakirja, kun se selvisi, että se on se ihan Ensimmäinen vuodelta 1907 oleva. Et suomen kielen piti keksiä sana tietosanakirjaa sitä k- kirjasarjaa varten. Ja huudin sen huutokaupasta 15 eurolla.
0: Tämä myrsky, jota nyt tehdään, niin sehän ei ole siis lentokelpoinen. Onko se ollut ihan siis selkeä valinta vai onko jossain vaiheessa pyöritelty sitäkin mahdollisuutta, että, että tällä voisi joskus lentää? Nyt osoitetaan semmoisen kaverin suuntaan, joka ei ole vielä päässyt
3: ääneen. Kuka, kuka sinä olet? Joo, terve kaikille. Salosen Janne, projektijohtaja tässä projektissa ja Ilma-olomusyhdistyksen puheenjohtaja. Niin sä oot se jätkä, joka sanoi siis ei. Todennäköisesti kyllä. Miksi ei? Oikeastaan siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen on raha. Se, että lentävät koneet tuppaa maksaa on paljon enemmän kuin mitä meidän budjetit on, vaikka ollaan saatu hienoja tukijoita mukaan ja niin edelleen, niin musealan rahoitus on aika, voisiko sanoa, naurettava tässä lentokonebisneksessä. Ja toisaalta sitten myöskin ehkä viranomaismääräykset ja se työn, tarkkailu, tarkistaminen, kaikki se vaihe, niin jos se organisaatio olisi pantu Matin organisaation päälle, niin meillä olisi ehkä kaksin kolmenkertaiset kulut pelkästään siitä tarkastustoiminnasta. Eli viranomainen osaa kyllä tehdä harraste äärimmäisen vaikeaksi myös näillä museokoneilla. Niin, mutta siihenkin on tietysti varmaan omat syynsä, jotka varmaan siihen ilmailuturvallisuuteen kytkeytyy. Joo, kyllä varmasti. Ei, ei siellä tuskin niin siinä mielessä turhia päätöksiä ole viranomainen tehnyt, mutta näin sitten tämmöisenä harrastetyönä, kun tehdään, tehdään konetta ilmaan, niin laivoja ja autoja on paljon helpompi entisöidä kulkeviksi kuin, kuin mitä lentokoneita. Ja, ja tietysti se vaatii sitten näiltä koelentejiltä ja lentäjiltäkin. Tänäkin päivänä aika aikamoisia hermoja, että lähteekö nyt sitten... Kuinka paljon luottaa, niin Reino tuossa sanoi, että, että tota, pitää luottaa siihen lentokoneeseen ja tekijöihin, niin, niin, niin nyt kun vapaaehtoiset tehdään, niin on helpompi tehdä se sitten staattiseksi museoesineeksi, jolloin sitä voidaan vähän turvallisemmin käsitellä ja kuljettaa. Mitkä on
0: niitä erityisen merkittäviä eroja lentokelpoiseen verrattuna? Siis mikä tämmöisessä koneessa, joka tulee vain ainoastaan sinne museoon, jolla ei rullata esimerkiksi millään kentällä, niin mi- mi- miten se eroaa siitä lentokelpoisesta koneesta?
2: Tässä olisi ensi kun ainakin ajatella sillä tavalla, että kun meillä nämä kolme runkokehikkoa, mikä meidän projektin käytössä ovat, niin ne on 25 vuotta olleet taivaan alla tuolla jämisessä. ja, ja teräs on ohentunut matkan varrella, joten tämä runkokehikko olisi joutu ihan neitsellisestä aineesta hitsaamaan uudet kehikot. Toinen kysymys taitaa liittyä noihin puumateriaaleihin, jotka sinänsä kyllä ovat lentokonelaatuisia, mutta ne eivät ole leimattuja, ja se leima maksaa siinä, siinä asiassa niin aika paljon. Ja sitten kolmas on sitten tämä tarkastustyö, joka olisi pitänyt tehdä ihan toisella tavalla.
1: Sitten neljänneksi vielä, niin meidän tekijöiden papparaisten <laughs> ikä ei ole niin kuminauhassa kuin virkamiesten, <laughs> eli, eli tuota, se ei veny.
4: <laughs>
1: Pitää saada valmiiksi aika vauhdilla niin pitkään kuin kykenemme. Jos me
0: elettäisiin sellaisessa maailmassa, missä ei tarvitsisi miettiä näitä tota, tarkastushommia ja leimahommia, niin olisiko teidän mahdollista tehdä lentokelpoinen laite?
2: Kyllä on, eli, eli jos lähdetään siihen, että meillä on lähes täydelliset piirustukset, Matti on tehnyt näiden, näiden, näiden kaarien ja, ja, ja muodostusosien, niin laserleikkaustiedostot ja monien leikkaustiedostot jo olemassa ja Moottori on sama moottori kuin DC-3, jota lentää Suomessakin yksi kappale, ja niitä on saatavissa nolla tunneilla tuollaisen 70 000 dollarin kappale tai Yhdysvalloista. Tässä olisi erittäin hyvä lähtökohta jollekin, jolla on rahaa, niin, 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 niin rakentaa lentävä myrsky. Se olisi aika 1200 hevosvoiman moottorilla aika iloisesti liikkuvakin ja voisi olla aivan varma, että lentonäytöksissä kaverilla ei ole samanlaista. Yle puhe.
0: Minkä takia te teette tässä teidän entisöintityössä sellaista työtä, joka ei tule koskaan vaikkapa tavalliselle museon kävijälle näkymään?
4: Mikä on semmoisen työn arvo? Joo, Matias Laitinen Suomen Ilmallomuseosta internettiä myöskin tämän VL Myrsky 2 projektin johtoryhmässä. No se arvonta teki tietenkin siinä, että ää, laatu on museokriteeri, eli sehän on, että me halutaan mahdollisimman alkuperäinen, vaikka se joudutaankin rakentamaan uudelleen. Eli kyllä kaikki arvostaa museoihin tullessaan sitä, että näkee aitoa alkuperäistä materiaalia, rakenteita, tekniikkaa. Ja me säilytetään sitä ensisijaisesti niin alkuperäisenä kuin mahdollista, ja myrskyssäkin käytetään alkuperäisiä osia niin paljon kuin niitä vaan on saatavilla. Ja sitten se, mitä ei löydy, se rakentamaan ja tekemään, mutta totta kai siitä jää se funktionaisuus pitkälti pois. Eli kyllä mekanisia osia liikutellaan, ohjaanpinnat, kaikki nämä tulee liikuteltaviksi, mutta sitten sieltä jää ne polttoainejärjestelmien virtaukset ja sähköt ja nämä pois. Mutta kyllä pyritään sinne kaikki järjestelmät mallintamaan mahdollisimman pitkälle niin kuin on osia saatavilla tai voidaan valmistaa.
0: Ymmärrän jokaisen sanan, minkä sanot, mutta siitä huolimatta mä haluan kysyä tämän uudestaan, koska laatu on kuitenkin terminä jollakin tavalla vähän epämääräinen ja sitten taas toisaalta autenttinen ja alkuperäinen ovat semmoisia käsitteitä, joista voidaan käydä aika paljonkin keskustelua. Kuvitellaan tämmöinen tilanne, että meillä on museokävien edessä kaksi aivan täysin ulkopuolta samannäköistä konetta. Toisen sisällä on kuitenkin sellaista tekniikkaa, jota löytyy alkuperäisestä ja toisen sisällä ei. Jos me ajatellaan sen museonkävijän näkökulmasta, mitä väliä sillä on, että kumpaa
4: hän oikeastaan niin tarkastelee? Jos ihan normin museokävijä, niin ehkä sillä ei olekaan niin väliä. Mutta jos sä ajattelet sitä, että, että sä haluat niin rakentaa sen maailman ainoan myrskyn, niin turhaa tämä on niin kuin tehdä vain niin sellaisena pelkkänä paperisena kopiona. Tai voisi olla tehdä lasikuidustakin. Se näyttäisi ihan samalta, mutta niin kuin, eihän se ole se jutun idea. Me nyt samalla opetellaan uudelleen niitä materiaaleja, tekniikoita, nyt rakennetaan uudelleen prototyyppimyrskyä, joka, joka niin kuin tuota, tehtiin viimeksi 40-luvulla. Niin siinä se arvo on, niin kuin alassa muutenkin, niin ei se ole vaan se lopputulos, vaan se on se matka. Mitä opitaan siinä matkalla ja minkälaisia niin kuin, tekniikoita ja, ja tietoa tehdään. Eli, eli se kaikki tutkimus, mitä Reino ja muut joutuu tekemään tätä varten, niin, niin sehän hyödyntää kokonaan ilmallohistoriallista alaa ja, ja niin kuin opitaan koko aika siitä kohteesta enemmän ja enemmän.
3: Se, että me nyt tehdään se niin kuin niin sanotusti täydellisenä, mahdollistaa sen, että vaikka 20 vuoden päästä se voidaan esitellä avonaisena se rakenne, eikä meidän sit tarvitse tehdä uudelleen sitä rakennetta sinne siltä kohdalta. Eli tavallaan sen kerran niin kuin oikein tekemällä se on käyttö niin kuin monikäyttöisempi kuin että me tehtäisiin vaan ulkonaisesti nättiä, ja sitten 20 vuoden päästä aletaan miettimään, että ei me voida tota siipeä avata, kun siellä on 24 sisällä. Ja mä ymmärrän tavallaan niin tämän ajatuksen siitä, että tehdään mahdollisimman laadukasta.
0: Matka on yhtä tärkeää melkein kuin se lopputulos, mutta sitten taas toisaalta meillä on kuitenkin se tilanne, että me emme tee lentokelpoista. Elikkä siis jokuhan voisi muotoilla sen kysymyksen sillä tavoin, että miksi tehdä koneen sisään polttoainetankki, joka ei näy, kun kuitenkin laskutelineeseen tullaan kiinnittämään oikean lentokoneen renkaan, siellä on
2: Pyrstön eli, eli kannustelineessä on todellakin niin, niin kottikäryrengas ja se johtuu siitä, että se se koneen alkuperäinen rengas oli täsmälleen samannäköinen ja, ja Nokian valmistama rengas ja, ja tuota, siinä oli ainoastaan näitä vahvistuskudoksia, niin oli enemmän siihen aikaan kuin nykyään kotikärryrenkaassa ja se nyt oli lähin lähin niin kuin saatavissa oleva, että kukaan ei tänä päivänä tuon ko- lentokoneen rengasta enää valmista.
4: Näitä me keskustellaan vaikka niitä valinnoista tuossa siitä, että millä tasolle se viedään. Emme silti tehdä niin täydellistä myrskyä kuin se on aikoinaan. Onhan me tehty siinä muutoksia siiven rakenteessa ja kaikessa muussa. Mutta mä näen sen niin päin, että, että mun mielestä mieluummin museossa voi tehdä niin alkuperäisen kuin mahdollista, jos se tähän lentäväksi tulee juuri ne turvallisuusmääräykset, viranomaismääräykset, jos joudutaan tekemään asioita niin kuin nykyisin vaaditaan, ei niin kuin niin, niin mun mielestä niin museokone ja varminkin tekeminen tällä tavoin, niin, niin se vaan mahdollistaisi sen mahdollisimman alkuperäisellä tavalla rakentamisen. Minkälaisia on esimerkiksi ne keskustelut, jossa te keskustelette
0: mahdollisista kompromisseista, joita koneen rakentamisessa joudutaan tekemään? Siis mikä on esimerkiksi sellainen asia tai tilanne, joka jollakin tavalla oikeuttaa jonkun sellaisen
3: kompromissin, jossa poiketaan alkuperäisestä? Tässä esimerkkinä on tuo siiven rakenne siitä, että myrskyssään se oli alun perin yksi kokonainen siipi. Ja, ja nyt tämän museotoiminnan kautta, kun koneelle halutaan liikuteltavuutta, eli jotta sitä voidaan viedä eri näyttelypaikkoihin, niin siipi Matti teki siitä kahteen osaan niin kuin irrotettavan, eli siipi saadaan keskeltä poikki, jolloin sen käsittely on helpompaa. Ja muun muassa tämmöiset asiat sitten on käyty johtoryhmässä läpi, että mitä se vaikuttaa siihen oikeaan aitoon siipeen ja millä lailla se sitten se katkaiseminen tehdään ja mitä se vaikuttaa siihen siiven tekemiseen. Nämä on muun muassa tämmöinen isoin asia.
0: Tämän päivän tekniikka ja tietämys on tietysti hieman erityyppistä kuin silloin 30-40-luvulla, kun näitä prototyyppejä ja sitten näitä sarjavalmisteisia koneita tehtiin. Onko teille tullut vastaan semmoista tilannetta, jossa te olette tehneet jotain alkuperäistä yksityiskohtaa ja samalla joutunut pohtimaan sitä, että tämä olisi itse asiassa voinut
4: toteuttaa funktionaalisesti paljon paremmin? Mistähän me ei ihan varmasti tiedetä, eihän meillä on välttämättä kaikki sellainen materiaali, eli on sodan aikana tehtyä suunnittelutyötä, piirustustyötä, jatkuvaa niin kuin sarjan kehittämistä, niin piirtäminen ihan varmasti laahaa jäljessä, ja, ja, ja sitten että onko ehditty piirtäen kaikkia ratkaisuja, sitten on niitä valmiita malleja, mitä valtion lentokohjantehdas on käyttänyt tuon tyyppisissä rakenteissa, niin niitä ei välttämättä aina tarvitse niin yksityiskohtaisesti piirtää, ne on osattu silloin, nyt niitä pitää opetella uudelleen, ja sitten pitää muistaa, että nämä piirustukset on pelastettu niin kuin osissa hävitykseltä ja niitä on saatettu jo hävittää aikaisemmin, niin meillä ei ole edes välttämättä täydellistä settiä ja sen me huomataan jatkuvasti, että Matti joutuu piirtämään uudelleen rakenteellisia yksityiskohtia, kun meillä on vain yleispiirustuksia tai yleisosapiirustuksia ja ne yksityiskohdat on vielä niin, kuin, niin että ne pitää ratkoa nyt ja tässä.
2: Myrskyssähän ei esimerkiksi ole käytetty ristikantaisia ruuveja yhtään kappata. Eikö? Ei, todellakaan. Ja me ollaan pilailtukin sitä, että, että, tuota, että silloin ollaan menty pieleen, jos löytyy torkskantaisia tai risti, ristikantaisia ruuvia. Ristikantainen ruuvi kuitenkin keksittiin vuonna 1935, mutta se ei ehtinyt valtion lentokonetehtaalle käyttöön vielä. Se ollut ja sehän tehtiin nimenomaan koneen vääntämiseen se ruuvi. ruuvi. Mutta toisaalta niin, niin yksi sellainen asia, mitä, mitä täytyy pitää mielessä, että mitä silloin oli materiaalia käytettävissä? Meillä on tänä päivänä paljon enemmän erilaisia muoveja käytettävissä. Tuossa koneessa on kolmea muovia käytetty. Eli parkesiinia on käytetty kulutuspintoina tuolla vajereille, se on maailman ensimmäinen muovi. Sitten on tätä fenoliformaalihartsi eli bakeliittia. Sitä löytyy niin kahdessa muodossa. Vanerien liimana eli veden kestävä vanerin liimauksessa, mutta sitten myöskin valettuja erilaisia nappeja, painonappeja koelauassa. Toimittaja on sen verran nuori, että ei ole ehkä nähnyt pakeliittistä puhelinta koskaan, mutta, mutta siitä valettiin aikanaan puhelimia siitä samasta tuotteesta, jota käytettiin vanerin liimaukseen. Ja kolmas muovi on sitten akryyli eli akryyli. Plexinä, perspeksinä tuli markkinoille vuonna 1933 ja se ratkaisi sen, että ylipäätänsä pystyttiin tekemään tämmöisiä suljettuja ohjaamoja.
4: Ja sitten ehkä tuossa vielä niin ei niinkään peruutella sinne sen suunnittelijan pään sisään, mutta enemmän niin ne ketkä on toteuttanut sen rakentamisen. Että sinne pitää peruutella ja miettiä, että miten ne on tehnyt juuri niillä työvälineillä ja, ja muulla, koska se on kuitenkin ihan käsityötä. Ja sen huomaa sarjassa, että nyt kun meillä on useasta koneesta osia, niin ne ei ole identtisiä, niitä ei ole niin standardisoitu tuotantoa niin pitkälle, että ne olisi täysin vaihdettavia toisitensa nähden, vaan nyt kun niitä on yhdistelty useammasta yksilöstä, niin siellä on aina pientä säätöä ja, ja niin erilaisia linjauksia ja mittasuhteita, joissa vähän heittää. Siinä on se, niin kuin mikä se nyt oppi on ehkä enemmän. ei Me nyt suunnitella uudelleen lentokone, mutta opetellaan uudelleen rakentamaan sitä.
0: Annetaan vielä viimeinen sana Matti Patterille ja palataan
1: alun kysymykseen siitä.
0: Kuka hullu tällaiseen projektiin oikein lähtee ja
1: miksi? Lähtenyt näin suureen projektiin ja ottaa siitä tietynlainen vastuukakkukin vielä, niin no niin, se oli hulluutta Osittain tietämättömyyttä, vaikka hiukan oli harjoiteltu jo vastaavanlaisia, eh, mutta pohjimmiltaan kyllä se niin kuin oli, että koska tällainen puuttui ja se kuitenkin piirustui sen löytymisen myötä ja tiettyjen vanhojen valmisosien löytymisen myötä saatiin tällainen organisaatio sitten Kasaan kahden ilmailumuseon ja Patria lentokoneeteraskin siihen mukaan, antoi mahdollisuuden siihen, että Saamme tällaisen suuren hatunnoston sen ajan insinöörikunnalle, tekijöille ja myöskin Suomen kansalle, että saamme aikaiseksi nämä 50 hävittäjäkonetta, jotka oli verrattain hyviä niihin lähtökohtiin nähden, tilanteisiin nähden.
2: Juuso Pekkinen.
0: Ensi jaksossa keskustelemme kvanttitietokoneen kehitystyön ajankohtaisista. Jos tähän liittyen on jotain kysyttävää tai ajatuksia, niin pistä toki viestiä tulemaan sähköpostilla allekirjoittaneelle osoitteeseen juuso.pekkinen at
4: yle.fi. Ja Twitterissä allekirjoittanut vaikuttaa nimimerkillä iuso.